0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History und dieses Mal zu einer abschließenden Folge zur Comic-Tagung und comic und dafür haben wir zwei wundervolle Gäste uns eingeladen, nämlich Christina und Lukas. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Guten Abend.
0: Wir stellen euch äh, wieder der Reihe nach vor. Ich fange mit dir an, Christina. Du bist derzeit am Institut für English and American Studies an der TU Braunschweig. Mhm. Hattest vorher Vertretungsprofessuren oder Lehrstuhlvertretungen, Gastprofessuren in Göttingen, Siegen, Osnabrück, Hamburg und Berlin. Hast davor äh, was Doktorandin in Hannover, 23 bis 27. Deine Forschungsaufenthalte haben in USA Schwerpunkt würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Ohio, Washington, DC, New York sind so Stationen. Du bist jetzt die erste Vorsitzende der Gesellschaft für Comicforschung, der kommt und Herausgeberin der Buchreihe Comics Histories. Und ich habe mir zwei ähm, Werke von dir rausgepickt. Zum einen von 2019 Producing Mass Entertainment, The Serial, Life of the Yellow Kid und auch für den Podcast passend, War and Trauma Images in Vietnam War Representation von 2008. Passt das so an sich? Habe ich etwas Zentrales vergessen oder möchtest du einfach weiteres hinzufügen?
2: Nein, ich denke, das sind ähm, die wichtigsten Stationen, in, was die akademische Laufbahn angeht und was die Publikation angeht, sind es genau die zwei Qualifikationsschriften, die du hier <lacht> herausgekriegt hast. Äh, Warren Trauma Images war die äh, literaturwissenschaftlich ausgerichtete Dissertation und das zweite Werk, auf das ich wirklich nochmal stolzer bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil es für den Eisner Award nominiert war... Yeah. Also passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Und ähm, also Producing mass Entertainment äh, zum Yellow Kid, äh, das Buch, ja, insofern, das, das reicht, glaube ich, auch.
0: Äh, wirklich ziemlich ziemlich cool. Womit wir oft einsteigen, weil wir mittlerweile herausgefunden haben, dass die Frage eine schöne Breite und auch so, so eine Auffächerung bietet, ist, wie bist du zu deinem Studium gekommen, beziehungsweise welche Alternativen hast du entweder damals oder jetzt in der Rückschau vielleicht gesehen.
2: okay, zurückblickend wären gleich noch andere Alternativen möglich, aber zu dem Zeitpunkt ähm, tatsächlich gar nicht. Ähm, mhm. Das Ganze rührt ein bisschen daher, ich habe in der Schule äh, Leistungskurse in Englisch und Französisch mhm. gehabt und äh, fand Sprachen und Literaturen und Kulturen äh, immer schon wahnsinnig spannend und war auch eigentlich ganz gut in den Fächern, bis ich dann im Leistungskurs Englisch eine neue Lehrperson bekam. Und ich will das jetzt gar nicht ausführen, jedenfalls zum Ende der Schulzeit äh, führte diese Lehrperson mit jedem nochmal ein Abschlussgespräch und gab Feedback und mir sind diese Worte immer noch, das hat sich so eingebrannt, denn mir wurde quasi vermittelt, ich hätte keine Sprachbegabung. Ich sollte das doch tunlichst lassen, selbst wenn mich das interessiert, aber dieses Studium, das, das wäre doch nichts für mich. Irgendwie war das so ein extremer Anreiz für mich, äh, zu sagen, so, nee, also jetzt erst recht. Ich war dann erst mal eine Zeit lang, <lacht> ich war dann erst mal eine Zeit lang in den USA, habe da als Nanny gearbeitet und bin dann zurück und habe angefangen zu studieren, nämlich genau diese beiden Fächer, die ich in der Schule hatte. Und noch in so einem alten Magister, das hieß also damals noch englische und französische Literatur- und Kulturwissenschaften. Und genau das habe ich mit Magister studiert. Und äh, auch abgeschlossen. Und siehe da, eine Promotion und eine Habilitation in englischer Sprache später. Ganz so schlecht war ich dann vielleicht doch nicht. Also vielleicht so als <lacht> Kurzfassung zu diesem, äh, zu diesem Thema Studium.
0: Ich finde das aber auch so Wahnsinn, weil ich glaube, viele Lehrpersonen unterschätzen das, was sie sagen und ja. machen das so unsinnig. Hm.
2: Ja, also für mich war das ähm, eher, äh, vielleicht war das schon immer so ein bisschen in mir drin, so dieses, wenn man mir sagt, das kannst du nicht, mhm. ähm, dass ich dann noch mal mehr gereizt werde und sage, Moment mal, das wollen wir doch mal sehen. Ich habe es gekonnt, <lacht> ähm, ich habe hab den Magister abgeschlossen und, und auch immer noch mit Leidenschaft in, in beiden Fächern, auch wenn ich jetzt einen Schwerpunkt stärker in der Amerikanistik habe, allein mhm. schon aufgrund der beiden Qualifikationsschriften, aber ähm, auch nach wie vor französische Literatur und Kultur ähm, ein begleitendes Thema.
0: Du bist und wir schließen an dieser Stelle an mehrere es ist wirklich fabelhaft äh, Aspekte unseres Podcasts an auch Co-Koordinatorin und kommissarische Sprecherin der Diversity-Initiative der Comfort w Was hat es damit auf sich? Was bedeutet Diversity in Comics?
2: Mhm. Ähm, also das, das ist nur ein Teilbereich äh, mhm. Diese Diversity-Initiative ähm, ist im Endeffekt so ein bisschen entstanden als, ich würde es beschreiben, Reaktion ähm, an Mangel, an, an, an Vielfalt und zwar in der in unserer Gesellschaft ähm, und in der, in der Comic-Forschung, wenn man so will. Äh, und vielleicht wenn, kann ich das kurz erklären, was es mit diesem Mangel auf sich hat, äh, wenn man sich zum Beispiel den Textkanon der Primär- und äh, Sekundärliteratur äh, anschaut, die lange Zeit eben immer im Vordergrund stand und aufgrund dieser dieser Dinge, die wir so beobachtet haben, ist dann so ein bisschen diese, äh, nicht nur ein bisschen, ist diese Diversity-Initiative äh, entstanden. Und es geht im Endeffekt darum, eine... Ja, eine, eine inklusivere äh, Kultur aufzubauen, eine, eine inklusivere, äh, inklusivere Diskussionskultur aufzubauen. Ähm, aber nicht nur das, sondern auch ganz, ganz klar gegen jegliche Form von von Ausgrenzung zum Beispiel und Diskriminierung äh, zu arbeiten. Also den Abbau auch von benachteiligung wenn so, wenn man so will. Und da haben wir dann, ich, ich will nur so zwei Beispiele jetzt noch nennen vielleicht kurz, ähm, denn auf der Website kann man ja äh, schon so einige unserer bisherigen Ergebnisse ganz gut, Nachlesen. Und eine Sache ist, dass wir im Zuge dieser Initiative Leitlinien zur Selbstverpflichtung veröffentlicht haben. Die kann man auch nachlesen auf der Website. Das ist so ein Aspekt. Es ist aber nicht nur das, sondern es geht uns auch um die ganz konkrete Förderung und auch Sichtbarmachung von Diversität. Und wir haben nämlich unter anderem auch ein jährliches Budget, aus dem wir okay. dann unter, unter anderem zum Beispiel Workshops und Panels und Symposia und Ähnliches organisieren. Und einer dieser Workshops, ich weiß das Datum nicht mehr genau, Lukas, da kannst du vielleicht nachhelfen. Ich meine, es war März, war ein Selbstsensibilisierungsworkshop, und das sind so Formate zum Beispiel, die wir auch mit diesem Budget
0: ähm, organisieren. Ich finde das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja. Und ich finde es auch schön, dass man das in diesen Formen auch einfach tut und voranbringt und sehr, sehr wichtig. Ja. Dann noch eine, vorerst quasi letzte Frage äh, an der Stelle. Bei deinen Schwerpunkten mhm. werden, äh, werden auch die, die Punkte Inter- und Transmedialität aufgeführt. Mhm. Was ich so an sich sehr selten gelesen habe, weil ich vielleicht auch zu wenig an der Stelle in, in deinen Fächern quasi unterwegs bin, kannst du unseren HörerInnen und mir quasi... <lacht> eine, eine
2: kurze Definition.
0: Ja, genau, ja das es ähm, jemand nicht weiß, haha. Ha. Ja,
2: nein, um Gottes Willen, es ist ja auch, also ich meine, ähm, man fragt verschiedene Personen und man bekommt unterschiedliche Antworten mhm. bzw. Definitionen auch zu diesen Begriffen. Also für mich ist äh, Intermedialität zum Beispiel ähm, stärker ähm, ein Aspekt, in der mediale oder unterschiedliche mediale Ausdrucksformen und Formate aufeinander Bezug nehmen. Mhm. Das ist, so würde ich, glaube ich, kurz zusammenfassen, Intermedialität. Mein noch stärkerer Fokus ist tatsächlich in der im Bereich der Transmedialität. Das heißt, ich schaue eher über ich nenne es mal kulturelle Phänomene und expansive Mechanismen. Ich darf das kurz erklären. Hier so Figuren wie Superman oder Batman, die aus, nennen wir es ein, Trägermedium kommen, aber in sehr schnell und einfach wiedererkennbarer Form auch in anderen Medien auftreten. Ähm, ob das jetzt in, also nehmen wir einen Comic, äh, darüber hinaus äh, Fernseh, Film, Adaptionen, alle möglichen Konsumgüter etc. pp. Ähm, also ich beschreibe das oder würde das, ich bin da nicht alleine, äh, würde das beschreiben so als die expansiven Mechanismen, also wie wirklich so ein Produkt quasi sich ausbreitet, aber in immer gleicher oder schnell wiedererkennbarer Form äh, zu finden ist. Ähm, ja, und Das sind so Aspekte, mit denen ich mich jetzt gerade noch vermehrt beschäftige. Ich will also gucken, wie wie werden so Dinge transportiert? Mhm. Und das ist unter anderem eben auch ein Aspekt in dem kürzlich erschienenen Buch, wenn ich das ganz kurz hier noch referieren darf, äh, Transmedia Practices in the Long 19th Century, das ich zusammen mit Monika Pirczak-Fanger von der Universität äh, Wien zusammen herausgebracht mhm. habe. Und da geht es genau um diese, ja wir beschreiben es als Praktiken oder eben Mechanismen wie bestimmte Dinge äh, von einem Medium zum anderen ähm, transportiert werden, also across äh, oder
3: über
0: verschiedene Medien hinweg. Ah ja, vielen, vielen Dank.
3: Gut, dann würde ich jetzt mal dich, Lukas, noch vorstellen kurz. Ähm, du hast Theater-, Medienwissenschaften- und Japanologie in Erlangen und Tokio studiert. Und hast dann promoviert zum Thema japanische Mangaisierung öffentlicher Räume und die Implementierung von transmedialen Figuren in funktionaler Kommunikation. Das hat den Titel im Reich der Figuren. Wir packen das alles auch in die Shownotes rein, falls das jemand lesen möchte oder sich da mehr informieren will. Genau. Ähm, du warst dann auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich 923 bedrohte Ordnungen in oh. Tübingen. Und dort auch am Institut für Medienwissenschaften und bist aktuell an der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim am Department of Art and Media. Genau, also wir sprechen gleich noch ein bisschen über Norwegen und die Unterschiede vielleicht, <lacht> <in> Deutschland auch. <lacht> und du bist auch zweiter Vorstand bei der Gesellschaft für Comicforschung, ähm, worüber wir auch nachher noch näher eingehen werden. Und um ein paar deiner Forschungsbereiche aufzuzählen, ähm, Comic und Manga ist beschäftigst du dich viel, japanische Populärkultur. Emoji-Forschung, was ich auch sehr spannend finde. Äh, genau, und Kommunikation im digitalen Zeitalter generell. Das ist mal nur so ein paar deiner ähm, Forschungsbereiche. Genau, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas hinzufügen?
1: Das ist wunderbar. Es klingt, als wäre ich so fleißig, wenn man das alles so gerappt <lacht> hätte.
3: Aber es verteilt
1: sich ja dann über einige Jahre so mittlerweile. ja. Genau. <lacht>
3: Erstmal für dich die Frage zum Anfang, wie du zu deinem Studium gekommen bist, was es für Alternativen gibt und vielleicht auch, wie sich deine Fächer, die ja doch äh, irgendwie unterschiedlich sind, gegenseitig auch beeinflusst haben. So was hast du mhm. rübergenommen in mhm. die anderen äh, Fächer, genau?
1: Naja, total spannend. Also ähm, habe ich jetzt auch, muss ich erstmal drüber nachdenken, aber ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich nach der Schule machen sollte. Ich wusste, ich will irgendwie mal raus und halt nicht jetzt nach Frankreich und, und rennen und so, wo dann alle hin sind und war dann tatsächlich auf so einem, so einem dreimonatigen, äh, Workcamp in Zentral-Hokkaido, Japan, auf so einer letztlich Landkommune war das so ein bisschen für so AussteigerInnen, die so aus der, mit der Leistungsgesellschaft dann nicht klargekommen sind und auch so Hikikomori-Hintergründe hatten dann irgendwie und so weiter und, und da so ein bisschen, wahrscheinlich würde man sagen, kommunistisch gelebt haben eigentlich und, ähm, und habe dann da Kühe gemolken und zu Kartoffeln ausgegraben und so. Und, und natürlich konnten da irgendwie von den 40, 50 Leuten zwei, würde ich sagen, so ein bisschen, bisschen Englisch. so und ja Also war eine sehr sehr intensive Zeit, sehr prägende Zeit, würde man sagen. Und da war mir halt auch schon klar, natürlich, ich muss da wieder hin. Und ich wollte, wusste aber auch, ich will nicht als Tourist irgendwie mit einer, mit einer Kamera rumlaufen durch Japan, eigentlich nie. Und dann war klar so, ich muss jetzt Japanisch eben lernen. Und dann war eben das Studium so das naheliegendste. Und vor allem da war in der Medienwissenschaft eher so, was gibt es denn sozusagen, was bieten die denn noch so an? Was nehme ich denn noch mit? Klar, ich habe schon super viel auch für Comicmagazine, Videospielmagazine irgendwie geschrieben und Filme und Serien und alles. Also das, das schien dann so naheliegend, das halt noch so mitzustudieren. Und dann hat sich das sozusagen aber vom vom Interesse dann ein bisschen verschoben, dass ich dann wirklich sehr schnell sehr sehr begeistert war, sozusagen auch ähm, in, in der Filmtheorie. Film Also mhm. es war in Erlangen dann eher so stark filmwissenschaftlich geprägt, würde ich sagen. Als man dann ein Promotionsthema irgendwie, also als dann klar war irgendwie, dass, äh, weil ich eben auch sehr, sehr gute Förderer äh, hatte von, von Dozierenden, muss ich sagen, äh, ganz, ganz großes Glück. Der hatte dann äh, sehr angeboten, das halt sozusagen zu verbinden irgendwie und dann so Bildkulturen, visuelle Kulturen im japanischen Raum irgendwie das ein bisschen zu kombinieren. Ja und letztlich ist es jetzt würde ich sagen international eine ganz ganz spannende schöne kleine ähm, ForscherInnenszene Szene von mädeln wissenschaftlich geschulten Japanologinnen so ne das sind irgendwie so 20 30 Leute würde ich sagen die irgendwie aus der ganzen Welt kommen und die man auf diesen Kolloquien immer wieder sieht Jacqueline Bernd ganz vorne mit dabei äh, eine ganze Reihe andere und und genau diese Schnittstelle dann eben auf auf japanische Mediensysteme von, und zu schauen, aber eben auch immer im, im vergleichenden Blick jetzt mit so vielleicht Marvel und, und, und amerikanischen Franchises, was für ganz unterschiedliche Vermarktungsstrategien, Figurenstrategien, alles, was Christina schon angesprochen hat, ist interessiert mich auch unglaublich natürlich. Da so ein bisschen dann im Kulturvergleich, ähm, aber nicht sozusagen als jetzt Nationalkultur oder so oder, oder geopolitisch, sondern tatsächlich über Mediengebrauch Praktiken. Praktiken ist mhm. eigentlich, das hat das, ja, ich schließe mich eigentlich genau, Christina, an. Ja.
3: Spannend. Genau, du bist nach jetzt in Norwegen an der Uni in Trondheim. Ähm, warum bist du nach Norwegen gegangen und wie unterscheidet sich Norwegen und Deutschland im ähm, <lacht> Blick auf Universität, Lehre und Forschung? Äh, ich finde es auch spannend, weil ich habe meinen Master in Uppsala gemacht und ich habe da auch Unterschiede festgestellt. Was würdest du denn sagen? Jetzt ja,
1: jetzt? Die, ich muss sagen, die seriöse Antwort ist, ich kann nichts Kompetentes sagen, weil ich erst ein halbes Jahr da bin und, und noch okay. viel zu wenig weiß. Ne? Ja, okay. Jedes System hat Licht- und Schattenseiten. Ich weiß von den Schattenseiten hier noch nicht so viel. Warum bin ich hier? Naja, es also ist ja kein Geheimnis, wenn man ein bisschen die Diskussion verfolgt. Äh, Hashtag, ich bin Hanna und so weiter. Ich glaube, mhm. dass ähm, das ist wirklich das deutsche System. Ähm, universitäre System wahrscheinlich so die allerschlimmsten Bedingungen weltweit wirklich für den Mittelbau bietet einfach so. Mhm. Wenn ich schaue, ähm, so viele liebe Menschen, die mit mir promoviert haben, sind so viele einfach hochqualifiziert ganz gegangen worden und machen was komplett anderes oder sind halt alle irgendwie in Niederlanden oder in Skandinavien, wie halt auch ich so. Also von daher, ich, ich muss sagen, ich habe wirklich das große Glück gehabt, in, in Tübingen, ein ganz äh, liebenswerten Vorgesetzten zu haben und auch das Institut so, das ist nicht bei allen so. Ähm, und von daher ging es mir da immer sehr gut, aber es war eben auch klar, dass man, ähm, dass ich halt irgendwo sehr viel die Standorte wechseln muss. Und ich dachte dann halt, das wird halt Hamburg oder sowas, ne? Oder, mhm. oder irgendwie Bielefeld oder keine Ahnung. Aber dann wird es jetzt eben Norwegen und ja, also. Ich würde schon sagen ich fühle mich sehr wohl ich fühle mich sehr wohl die Arbeit fühlt sich sehr wertgeschätzt an systemisch viel viel mehr natürlich als in Deutschland kann ich echt sagen also meine Stelle war auch erst auf vier Jahre befristet erstmal also das war halt einfach noch Stelle und aber man hat dann schon gemerkt, dass sich alle sehr dafür verantwortlich fühlen, dass sich das ändert und nicht einfach sei doch dankbar, dass du was hast so, sondern mhm. ähm, dass das eigentlich so diese fadenscheinigen Qualifizierungsvorwände da halt nicht so nicht so der Gang und gebe sind so, sondern eigentlich sollte jeder, der irgendwie Daueraufgaben erfüllt halt auf Dauerstellen haben und das mhm. hat jetzt auch geklappt innerhalb von einem halben Jahr und jetzt habe ich sozusagen die unbefristete Stelle hier. Ähm hey,
2: wenn man hey. mal
1: inzwischen hey. und darf. Ja, ja, ja ich, bin, ich bin wahnsinnig froh, es fällt wahnsinnig viel ähm, von einem sozusagen, mhm. man kann irgendwie viel langfristiger planen, ähm, mhm. viel mehr Energie wieder reinstecken und so und das wäre in Deutschland definitiv nicht so jetzt.
0: Ich glaube, mein Homeoffice-Antrag hat länger gedauert bislang als ein halbes Jahr als deine Entfristung. <lacht>
1: Ja. Naja, und auch sonst. Also ich meine, die Hierarchien sind halt flacher. ne? Also ja. man ist hier automatisch immer mit den Studierenden beim Vornamen. Das finde ich angenehm. Es gibt solche Student, Student Reference Groups irgendwie für jedes Seminar, wo ich alles durchspreche, was man besser machen kann, permanent ja. Feedback einhole. Es gibt halt nicht diese feudalen Lehrstuhlsysteme, sondern irgendwie so Arbeitsbereichsgruppen, die sich so selbst ein bisschen organisieren und die Verantwortung rotiert und so weiter. Das ist mhm. alles... Ähm, ist schon so ein bisschen 20 Jahre in die Zukunft auch auch technisch auch technologisch und ja. und keine Faxe <lacht> und so also es ist äh, <lacht> ja. Soweit ganz gut. Soweit so gut, würde ich
3: sagen. Ja, schön. Dafür
1: gibt es kein, kein Licht im Winter.
3: Stimmt. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte bei deiner Vorstellung, aber jetzt gern ansprechen würde, ist, du bist Mitinitiator des Ginkgo Awards, der inklusive Deutsche Comicpreis der Independence-Szene. Worum handelt es sich denn dabei? Was ist das? Also
1: es freut mich sehr, wenn du das erwähnt das ist ja ein ganz anderer Wut quasi, den ich aufhabe, der ja. nichts mit dem mit meiner akademischen Persona zu tun hat, aber der mir wahnsinnig wichtig ja. ist, auf den ich sehr stolz bin. Ja, der, äh, der Ginkgo Award. Ich glaube tatsächlich, in, jetzt heute in zwei Tagen, also wenn das ausgestrahlt wird, dann ist es, liegt es schon hinter uns, ist die fünfte Ausschreibungsrunde. Wir haben es ins Jahr fünf geschafft. Und, ähm, cool. Äh, jedes Jahr mit 1500 Euro ähm, dotiert mit ganz, ähm, ganz, einer ganz tollen Jurybesetzung immer aus Wissenschaft, aus Forschung, KünstlerInnen, ähm, aus dem musealen Bereich, aus Messen und so weiter. Und ja, wie ist der entstanden? Das war wirklich so eine also das ist Handarbeit, würde ich sagen. Also im Prinzip die, die Organisationen sind eben die, äh, die Comic Solidarity. Das ist ein äh, jetzt, ja, seit jetzt auch fünf Jahren ein gemeinnütziger Verein, quasi digital oder self-publishing-Künstlerinnen-Initiative, die sozusagen unterhalb von, dem, von der Verlagsvertretung sind und halt nicht die Verlage haben, die sie jetzt auf Messen Stände für die aufbauen. Und na, frag mich nicht, wie ich da reingekommen bin. Das mache ich auch schon seit 2014, weil, ich, weil es so eine tolle Community ist einfach und ich da so ein bisschen. Ja, der der, Außen-, der halb Außenstehende bin, sage ich mal, mhm. ähm, weil ich jetzt selber jetzt ja eigentlich nicht nicht wirklich ähm, primär irgendwie Comics mache oder so, außer mal irgendwie so ein Spaßprojekt. Genau, das heißt, ich unterstütze das halt einfach so, ähm, meine meine Mitstreiterin da, Eve, Eve J vor allen Dingen, als Schatzmeister, und das feministische Comic-Netzwerk in Berlin ist das äh, so, und ähm, aus verschiedenen ähm, Gelegenheiten, Anlässen, die die jetzt heute nicht mehr wichtig sind, damals 2018, 19, aber äh, was halt einfach so war, und erstmal sich auch ja nicht geändert hätte, war eben einfach, dass es sehr wenig Sichtbarkeit gab, sage ich mal, für die ganze Nachwuchsszene im Comic-Bereich. Mhm. Vor allen Dingen damals eben vom, vom Webcomic, von Digital-Publizierenden her gedacht, wo unglaublich viel passiert ist, aber auch kleine Independent-Verlage und eben auch viele... Künstlerinnen die es eben, eben gar nicht erst zu den Verlagen schaffen so und und umgekehrt auch aber kleine es gibt so viele tolle kleine Verlage die halt irgendwie ein bisschen unter dem Radar irgendwie versinken so und natürlich vor allen Dingen jetzt betrifft das Personen also marginalisierte Personen die die ein bisschen sagen wir Migrationshintergrund haben queere Biografien haben und das zum Thema machen und so weiter und in der in der Förderstruktur und Preisstruktur und Aufmerksamkeitsstruktur von sowas wie Max Moritz Preis ist natürlich klar, der hat einen ganz anderen Schwerpunkt und sowas da war einfach da haben wir halt eine riesen Lücke gesehen und dann äh, gesagt, lass uns da doch mal lass uns da so einen Preis hochziehen und und der ist jetzt halt wirklich nur gefördert aus, äh, aus Spenden zum einen Fördermitgliedschaften, also jeder kann, kann Fördermitglied werden und dann, naja, hangelt man sich Jahr für Jahr, jetzt der comics Salon Erlangen hat es letztes Jahr ähm, auch nochmal ein bisschen unterstützt und da haben wir gut mit gewirtschaftet, von daher ist es noch auf einige Jahre gesichert und ich glaube, das, das steht auf guten Beinen und das, und das leistet wirklich einen, einen guten Beitrag, da ähm, gerade in diesem Zwischensegment irgendwie von noch nicht etabliert, nicht richtig professionell mhm. und so weiter, da, da auch Lücken zu schließen. So.
0: Ich finde das auch total wertvoll, weil eben jetzt auch im Gespräch kommt heraus, dass Förderung oft erst greift, wenn Sichtbarkeit schon anfängt. Genau. Und diese Lücken sind in ganz vielen Bereichen, ob im Hochschulsystem oder in solchen mhm. Varianten. Wir packen natürlich auch gerne die, die Hinweise für solche Fördermitgliedschaften in die Shownotes. Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Übrigens, äh, dazu noch wird man auch noch dazu erwähnen wollen, vielleicht jetzt von der Komfort wieder den Martin schüwer preis für herausragende Comicforschung, den wir auch vor, mhm. vor fünf Jahren, der jetzt auch in die fünfte Runde geht, gerade in der Ausschreibung. Mhm. Der halt genau sozusagen publizierte Artikel von WissenschaftlerInnen, die noch keine feste Stelle haben. Die exakt die halt fördert mit, mit 1000 Euro zusammen mit der AG Comicforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft um eben da auch zu zeigen, was da eben alles passiert. Weil wer eben schon eine schöne Professur hat, kriegt dann vielleicht auch Auszeichnung aber braucht es halt vielleicht auch noch ja. nicht mehr in dem Maße so, weil das Problem ist halt, das alles dahin zu kommen. Und, und dafür ist der Martin Schüler-Preis, glaube ich, auch was, wo ich äh, zusammen mit den ganzen Mitbeteiligten, die dafür gekämpft haben, auch sehr stolz drauf bin, dass, mhm. dass es den jetzt schon fünf Jahre gibt. Ja.
0: Stichwort hierbei ist, glaube ich, Matthäus bzw. Mathilda-Effekt, der da kam, das quasi Erfolg oder Auszeichnungen, weitere Auszeichnungen nach sich ziehen. Ja. und Mathilda drückt dann aus, dass das Ganze noch ein Gender-Bias hat. Wir haben jetzt ganz viel und aber immer so an, auf dem Deckblatt quasi des, der Comicforschung drüber darüber gesprochen. Ich frage dann wieder an dich, Christina. Was ist denn die Gesellschaft für Comicforschung und wer kann denn bei euch Mitglied werden, wenn man jetzt sagt, wow, okay, ich habe jetzt die ganzen Folgen hier gehört und das sind großartige Sachen. Wie, wie läuft das bei euch ab? Ich
2: fange mal mit der mit der zweiten Hälfte der Frage an. Gern. Also die Comfort, die Gesellschaft für Comicforschung ist ähm, prinzipiell offen für alle. Und zwar offen für alle, die sich wissenschaftlich mit dem Comicmedium auseinandersetzen. Also das ist, da gibt's keine Altersbeschränkung oder sonst was. Jeder kann Mitglied werden. Der Jahresbetrag für eine Mitgliedschaft äh, liegt bei 25 Euro. Ähm, weitere Infos dazu auf der Website. Ich schilder das jetzt nicht alles im mhm. Detail, aber sie ist prinzipiell offen für alle. Wir laden also herzlich auch Studierende, die sich bereits in ihrer Masterarbeit mit ähm, Comic zum Beispiel auseinandersetzen, gerne dazu ein, Mitglied zu werden, Promotionsprojekte sowieso und Habilitationsprojekte. Also alle, die sich wissenschaftlich mit dem Comic-Medium befassen können, Mitglied, äh, Mitglied werden. Und Das ist ein recht formloser Antrag. Vielleicht zwei Stichworte zur Comfort selbst, also die Gesellschaft für Comicforschung. Zurückblickend, also die ist ursprünglich äh, 2005 5, äh, entstanden oder konstituierte sich 2005. Da war ich noch nicht mit dabei. Das war in Koblenz. Ich bin ein paar Jahre später dazugestoßen. 2009 wurde dann Mitglied und wir haben quasi nächstes Jahr dann ein Jubiläum. Warum? Weil nämlich 2014 sich diese ursprüngliche Gesellschaft neu gegründet hat und zwar als eingetragener Verein. Und das Ganze passierte 2014. Und insofern feiern wir also quasi nächstes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und jetzt der andere Aspekt, der vielleicht noch viel wichtigere, also was was, was tut diese Gesellschaft oder was tut dieser Verein, wozu ist dieser Verein eigentlich vor allem da, das ist zusammengefasst vor allem die Förderung und Vernetzung von 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 Wissenschaft und Forschung. Und zwar in den Bereichen des, des Comics oder was den, das Medium Comics betrifft. Es, es geht um Vernetzung, das ist das eine. Wir haben dazu dann zum Beispiel auch internen Verteiler, E-Mail-Verteiler. Aber nicht nur der wird dazu genutzt, sondern generell Vernetzung ist ein wichtiger Aspekt. Unterstützung aller Interessierten, die mit dem Medium Comics arbeiten arbeiten. Also das sind so die, das ist so der Kern, hm. Förderung, Vernetzung, Unterstützung äh, mit Fokus auf Comics.
0: Ich mache auch total Werbung für eure Website, weil es sind sehr spannende Themen, auf die ihr hinweist, Call-for-Paper Tagungen, Ach. es ist ja.
2: Ja, wir haben eine unglaubliche Online-Redaktion. Das möchte ich vielleicht auch ja. ganz kurz, äh, ganz kurz erwähnen. Also, die leisten unfassbar tolle Arbeit.
1: Ich glaube, das ist auch weltweit ziemlich einzigartig. Ja. Also, was äh, die, die Redaktion, ähm, Nathalie Weid vor allen Dingen eben mhm. in der, in der Regieführung da, da leistet wirklich ständig alles zusammenzutragen, mhm. ähm, mit, mit internationalen Call for Papers, was da passiert, ähm, und darauf mhm. Deutsch und Englisch meistens. Ähm, das ist eine, eine unglaubliche Ressource und das ist ja wirklich tagesaktuelle Arbeit eigentlich so, die, mhm die eigentlich bezahlt sein müsste von einem ja. großen Redaktionsteam, aber jetzt halt ja einfach seit Jahrzehnten mit wechselnden Besetzungen und so weiter ne, natürlich irgendwie ehrenamtlich halt auch passiert mhm. und ähm ich glaube, da, das halt alleine ist, ist ähm, die, die ganze Komfortgeschichte wert, dass es diese Redaktionsarbeit ja. gibt.
3: Ja. Jetzt ein bisschen zu euch persönlich, beziehungsweise zur oh. Geschichte der Comics vielleicht auch. Also erstmal die Frage an euch beide: Was waren denn eure ersten Comics? Wie seid ihr zum Comic gekommen?
1: Ich, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe alles durchdekliniert, glaube ich. ich äh, <lacht> <lacht> laut meinen Eltern habe ich auf jeden Fall vor der Grundschule mit Comics lesen gelernt das waren dann noch so die franco-belgischen Sachen lustige Taschenbücher und dann später Karl Barks und Don Rosa und sowas aber, aber ich hatte wirklich alle Phasen ich hatte die, die Superhelden äh, Marvel DC Phase, dann irgendwie Manga ging es weiter äh, die Klassiker und dann in die ganzen deutschen kleinen Rotopol Verlag und Webcomics Geschichten rein äh, von daher, ich glaube jetzt für mich am meisten privat, wenn man das überhaupt sagen kann, es ja dann doch irgendwie immer Sachen ist, die man wieder <lacht> auswerten kann für irgendwelche <lacht> ja. Verwertungsgedanken, lese ich wirklich am meisten so diese amerikanischen semi-independent Verlage wie Image oder Dark Horse oder sowas. Das sind für mich einfach quasi die, die besseren die besseren HBO oder Netflix Serien so einfach, wo mhm. unglaublich viel tolle Konzepte dauernd rausgefeuert werden und, und das sind ja auch meistens die Vorlagen jetzt also irgendwie jede jede zweite Serie basiert irgendwie auf irgendeiner erfolgreichen Comicserie mhm. teilweise bei Black Hammer waren die Rechte schon vorher verkauft irgendwie bevor das Comic überhaupt auf den Markt kommt so das das ist für mich das ist ja ein riesiger wie so eine Petrischale auch der ganzen der ganzen populärkultur und der Vermarktungsketten ja. geworden irgendwie ist auch aus so einer transmedialen Perspektive wieder sehr spannend wie Comics dann der Medienökologie liegen aber mhm. Ja, also ich, ich lese auch wirklich wahnsinnig viel Comics, muss ich sagen. Also
2: ähm <lacht> Ja, also ganz so ganz so breit bin ich nicht aufgestellt, was Comics angeht, aber ich ähm, habe angefangen tatsächlich meinem Bruder früher die äh, lustigen Taschenbücher zu klauen oder zu borgen. <lacht> ja. Ich habe sehr viel Donald Duck gelesen, später dann auch Tintin ähm und dann ehrlich gesagt aber in der Schule auch äh, zum ersten Mal so richtig äh, konfrontiert mit Comics als Unterrichtsgegenstand. Und zwar im Französisch-LK haben wir Asterix gelesen. Und das war also auch so die erste, wenn man so will, ja wissenschaftliche Auseinandersetzung oder semi-wissenschaftliche Auseinandersetzung in der Schule. Und dann passierte erstmal eine Zeit lang nichts. Und im Studium bin ich dann wiederum, also nichts im Sinne von wissenschaftlich auseinandersetzen. Aber dann im Studium haben wir Maus zum Beispiel von Art Spiegelmann durchgenommen. Das war so ein Kerntext. Und ich selber habe mich halt jetzt vor allem in den letzten Jahren mit den alten Comics, also zur Jahrhundertwende 19. des 20. Jahrhundert. Und zwar mit den amerikanischen oder die, die in der amerikanischen Massenpresse entstanden sind. Das sind so die, die ich jetzt so wissenschaftlich stärker ähm, untersucht habe und mit denen ich mich auch immer noch leidenschaftlich gerne beschäftige. Also ich, ich finde es auch schwierig, das tatsächlich so ganz privat zu sehen, weil ich doch immer auch lese mit einem Auge, kann ich das zum Beispiel in der Lehre vielleicht mal auch einsetzen. Mhm. Ähm, und da lese ich jetzt gerade äh, so ein bisschen quer durch äh, unterschiedlichste äh, unterschiedlichste zum einen Adaptionen also habe ich bereits schon ähm, sehr gerne mehrmals gelesen die Adaption Kindred von John Jennings und Damian Duffy denn ich habe unter anderem auch ein Seminar im Sommersemester zu Graphic Narratives und ich überlege, diesen Text da zum Beispiel auch mal wieder mit einzubauen. Also ich, ich lese gerade so durch verschiedenste, also auch von den Genres durch verschiedenste Texte hindurch. Die Superhelden habe ich tatsächlich irgendwie komplett ausgelassen, <lacht> äh, sowohl privat als auch äh, beruflich, wobei ich sie, ähm, wenn ich sie unterrichte, dann zumeist tatsächlich mal so den ersten Superman, um einfach mhm. den studierenden einen Einblick zu verschaffen ähm, und dann die große Enttäuschung bei den meisten, stu meisten Studierenden zu sehen, weil doch irgendwie gar kein richtiger Plot in diesem ersten Superman vor allem ist. <lacht> <lacht> Ja, also ansonsten beschäftige ich mich tatsächlich weniger, muss ich sagen, mit dem Superhelden-Genre. Ähm, hm. Superhelden es sind dann eher andere Geschichten gerade so die Adaptionen literarischer Texte. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem erst sehr, sehr gerne gelesen die äh, Retelling von Snow White, äh, produziert von ähm, Neil Gaiman und ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf Ihren Namen. Oh Gott. Ähm, Snow, Apple, Glass. Oder jetzt habe ich wahrscheinlich auch den Titel noch irgendwie falsch gesagt. Äh, Jemine, äh, es tut mir so leid an alle Zuhörerinnen. Ähm, jedenfalls, das fand ich einen ganz, ganz faszinierenden Text. Wiedererzählung ähm, der des klassischen Märchens Snow Whites. Das sind so Texte, mit denen ich mich jetzt in vor kurzem erst so beschäftigt.
1: Corinne Duran, genau, ich ah, äh, ich, ich folge auf Twitter, aber ja. Ja,
2: danke, danke, danke. <lacht> äh, ein, eine große Entschuldigung. Oh Gott.
3: Was fasziniert euch denn so an diesem Medium-Comic, dass ihr es auch zu eurem Beruf gemacht
2: habt? So das kann ich relativ kurz tatsächlich beantworten. Ich finde einfach diese, diese Spielarten, die dieses Medium anbietet, so unglaublich faszinierend. Also wie da allein schon durch Strichführung, durch, durch diese verschiedenen Modi der Präsentationen äh, gea Präsentation gearbeitet werden kann. Ähm, und das sind halt auch manchmal wirklich nur so kleine Linien und, und und oder Farbgebungen, Punkte, wie auch immer und das sind so diese, diese Feinheiten, Nuancen, diese Spielarten, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Und was zum Beispiel diese Comics des 19. Jahrhunderts angeht, da finde ich es halt einfach spannend zu schauen, was, was haben diese, diese Comics den LeserInnen damals so angeboten? Was waren das so mhm. für Andock-Möglichkeiten für die, die das konsumiert haben? Also was, was, was passiert da? Und es ist halt vor allem so die urbane Realität des auslaufenden 19. Jahrhunderts, die da sehr zentral verhandelt werden, in ganz vielen, nicht in allen, um Gottes Willen, ähm, nicht in allen Comics, aber viel verhandelt wird. Und das finde ich halt ne, ab von Hause aus Amerikanistin ganz spannend zu schauen, was passiert da mit diesem Medium, äh, wenn man das zum Beispiel im Netzwerk von anderen äh, medialen Optionen der, der Zeit so vergleicht oder äh, in Bezug setzt. Ähm.
1: Ich glaube, was, was Christina schon sagt, Vielfalt. Ne? Ich, ich bin auch... Ähm ich habe ja schon gesagt, wie, weit bei mir in alle, in alle kulturellen Bereiche und Genrebereiche das irgendwie so reinging. Und ich finde eben dieses, dieses Changieren irgendwie zwischen autobiografischen Sachen, die dann aber ganz stark kartonisiert, abstrahiert gezeichnet sind und dann, ähm, Tierprotagonistinnen haben, die aber für biografische Erlebnisse stehen und so weiter. Wir haben jetzt natürlich viel über solche Übersetzbarkeiten geredet, ne? zwischen, zwischen, also Literaturadaptionen oder, oder, transmediale Vermarktungsketten, äh, so, aber es gibt natürlich auch so viele Comic-Gattungen, die überhaupt gar keine Entsprechung in Literatur oder Film haben. Wenn ich jetzt so an, an sowas wie vier, vier Panel Gagstrips, Yonkoma-Manga denke oder, oder auch Ein-Panel-Cartoons, die sozusagen viel näher an Memes im Internet sind und eher so ein, eher so ein Medienformat der Alltagskommentierung und Beobachtung. Ja, dass wir ja alle über unsere Timelines laufen haben, über Twitter und Facebook und so weiter und, und auch von, mit so einer niedrigen Einstiegsschwelle von Einzelpersonen, aber dann halt an Millionen Publikum im, im Webcomic-Bereich. Das finde ich unglaublich faszinierend, auf Twitter halt auch gerade und so weiter. Also ich glaube, das ist halt so eine ein eine inklusives und 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 weich, weitreichendes visuelles Medium, wenn man im Vergleich halt schaut, wie viele Tausende Namen wir im Abspann von so einem Film haben, ne, okay. und die meisten Comics werden halt einfach für ganz geringe Kosten von Einzelpersonen angefertigt und und gerade im Webcomic-Bereich haben Millionen Publikum okay. weiterhin. Ähm, da würde ich sagen, da bin ich halt erstmal dann auch Medienwissenschaftler wieder und und habe halt das Gefühl, das ist so für mich weiterhin einfach der der spannendste, faszinierendste Medienbereich, den es überhaupt gibt. Allein, wenn man dann irgendwie guckt, dass man einerseits so klassische filmtheoretische Sachen natürlich alle irgendwie da anwenden kann, weil es so viele Comics gibt, die natürlich auch so real, so funktionieren irgendwie und die Bildsprache und Schuss gegen Schuss und sowas übernommen haben, aber eben auch solche Bereiche, die eben ganz weit weg sind von von irgendwie. Ähm, auch auch so einem realistisch fantastischen Erzählen oder sowas ähm, gerade in im Bereich von so kurzen Funny Strips oder sowas mhm. ähm, viele Serien spielen halt und chargieren halt auch gerade damit einfach also ähm, total das bleibt für mich einfach immer wieder eine totale Freude irgendwie beim Aufschlagen von Seiten mich auch überraschen zu lassen was für ein was für eine äh, Realitätsdichte ich da überhaupt zu erwarten habe ja.
0: okay. was mir gerade auffällt äh korrigiere mich wir haben jetzt recht oder einige Folgen zum Thema Comic aufgenommen und ich weiß gar nicht, ob du Comics liest oder gelesen hast. Machen wir das Ganze mal dynamischer. Das muss ja nicht hier. Was sind denn eure äh, Lieblingscomics? Äh,
3: ich habe früher tatsächlich Comics gefunden und zwar lagen bei meiner Oma früher mhm. ähm, so Tim und Struppi, Asterix mhm. rum und ähm, Lucky Luke. Und das habe ich früher tatsächlich gelesen und es gab so eine Phase, da habe ich mich, also da habe ich wirklich viel davon auch gelesen und dann hat es tatsächlich immer mehr abgenommen und ich fange mit so superhelden nicht so viel an, muss ich tatsächlich zugeben und deshalb fiel das Ganze bei mir sowieso irgendwie raus, damit habe ich mich nie beschäftigt, also auch die Filme oder so eigentlich nicht geguckt. Ähm, genau, und deshalb immer weniger. Aber jetzt, nachdem wir jetzt so viele, so viele Folgen aufgenommen haben, möchte ich eigentlich endlich wieder einen Comic lesen. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen äh, rum zu googeln und gucken, was es so gibt. Und, so. Genau. und du, Chris?
0: Ähm, ja, im Endeffekt sind, glaube ich, die Einstiegswerke oft die gleichen. Also auch lustiges Taschenbuch. Mein Papa hat, glaube ich, die gefühlt zumindest ganze Reihe gehabt. Meine Mama ist der größte Peanuts-Fan aller Zeiten, glaube ich. Und Hager, der schreckliche äh, Calvin und Hobbes, finde ich großartig und ziemlich knuffig. Und blieb auch lange dabei hängen, ohne das jetzt irgendwie defizitär zu begreifen. Aber ich muss auch sagen, wenn wir mit jetzt stellvertretend mit euch beiden sprechen über die, die letzten Folgen, man bekommt, ich schreibe fleißig mit, wir packen das in die Show Shownotes. Ja. Medimops muss ja wirklich liefern, schätze ich, und mal schauen, <lacht> wann ich das einlöse oder überhaupt lese. Aber man bekommt so so tolle Anreize und auch, was diese Gattung leisten kann, macht macht einfach unglaublichen Spaß und dadurch komme ich aber auch wieder nochmal auf, auf diese ganzen Donald Duck Varianten, die ich jetzt auch für, für die Tagung hatte. Es ist nicht so, oder das möchte ich eigentlich damit sagen, nicht so ein komisches Fortschrittsnarrativ, dass man sich wegentwickelt von Donald Duck, sondern das ist immer noch was, was man auch irgendwie komplex lesen kann und einfach, es kommen Sachen dazu würde ich sagen.
4: Ja.
3: Jetzt, wenn wir auch immer in den Folgen so drüber gesprochen haben, finde ich es echt schade, dass ich gar nichts dazu, selbst wenn ah, ich es ja. wählen hätte wollen, im Studium hatte. <lacht> also ich hatte in, in Uppsala gab es einen Popular Culture Kurs, da haben wir aber auch nichts zu Comics gemacht, das war aber das, was am ehesten irgendwie so noch Populärkultur irgendwie angeschnitten hat. In Deutschland hatte ich dazu eigentlich gar nichts.
1: Ja, es ist, ist auch spannend, wenn man halt so, ich sag mal, zu, zufällig äh, ähm, ausgewürfelte, jetzt zumindest halt Medienwissenschaftsstudierende hat und dann äh, dann fragt, wer ist denn jetzt, wer identifiziert sich denn als Comicleser in? Ähm, und das sind natürlich dann schon nicht so viele, aber es sind immer natürlich mhm. welche dabei, die ganz, ganz viel Manga zum Beispiel lesen ja. und dann auch selber zeichnen und da richtig, richtig Expertise haben. Aber auch bei denen, die eigentlich sich gar nicht dazu zählen, die haben dann natürlich dann doch die Sachen, äh, also jetzt in Deutschland halt die ganzen franco belgischen Sachen mhm. gelesen. Ja. Oder jetzt in der Gegenwart lesen noch ganz viele Webcomic-Serien. Aber, aber das läuft halt sozusagen nicht mit, ich bin jetzt Comicleser oder so. Ne? Ja, Ach was, ja.
0: ich hatte glaube ich einen Seminarteil, der so oft kommt beim Kolonialismus, Tim und Struppi mhm, ist, ist immer die, dieser ja. Band, ja. der da kommt, das ist notwendig, aber auch schade, dass es dabei stehen bleibt, aber auch mir ist klar, mit seit einiger Zeit das Lehre immer defizitär sich anfühlt als lehrende Person.
2: Aber ich meine, wenn man mal äh, das Positiv jetzt auch sehen will, ist, ich finde es ja toll, äh, dass vor allem, ich würde mal sagen, und widerspricht mir da vielleicht, Lukas, aber vor allem in den letzten zehn bis 15 Jahren sich unglaublich viel akademisch getan hat im Bereich der Lehre. Also ich, ich, ich glaube, es war tatsächlich noch recht selten, als ich auch studiert habe. Also wir haben Maus gehabt, äh, vor allem aber auch in, in dem Bon Décenné, im Französischstudium haben wir uns mhm. hier und da mal mit so ein paar Ausschnitten beschäftigt. Aber das war noch eher rar. Mittlerweile gibt es ja ganze Seminare. Mm -hmm. zu Comics, Graphic Novels oder ich zum Beispiel werde auch im nächsten Sommersemester einen ganz explizit auf das Medium Comic ähm, fokussierten Kurs anbieten zu Graphic Narratives. Da gehen wir so ein bisschen äh, historisch natürlich dann auch mal ran, was ist eigentlich so entstanden und wollen uns das so ein bisschen anschauen und vergleichen auch so die Entstehungsgeschichten zum Beispiel von Comics in England und den Comics in den USA, und mal, weil es geht um Amerikanistik, Anglistik in diesem Fall, also da ist unser Schwerpunkt dann aber das war halt irgendwie vor, weiß ich nicht, zehn, fünfzehn Jahren noch nicht unbedingt gang und gehe, dass da so viel unterrichtet wurde. Das wird halt immer stärker jetzt ähm, gesehen, ähm, auch zum Beispiel im Bereich der Didaktik, den Einsatz von Comics in der Schule. Um,
4: die
2: in den mhm. unterschiedlichsten äh, äh, Lern LernerInnen-Stufen. Äh, ähm, da ist auch ein Gamens Coraline zum Beispiel mittlerweile schon fast Standard, wenn man so will. Und wie gesagt, das sind so Entwicklungen, die finde ich ganz toll zu sehen, dass das eben in den letzten 10, 15 Jahren so passiert ist.
1: Also ja, und gerade in den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren noch mal, ne, mhm. ist so diese, diese Meta-Beobachtung des Feldes als Feld, ja. also wie viele Handbücher... Ja. Ja. Um, Routed Handbook of Comic Studies jetzt halt irgendwie rausgekommen ist im Keywords für Comic Studies, wo man so sieht, jetzt das, das Feld nimmt sich selbst als Feld wahr und konsolidiert sich auch so ein bisschen mhm. mit diesen Texten, die so ein Plateau reinziehen und sagen, das ist jetzt mal der Forschungsstand und jeder größere Verlag jetzt irgendwie hat, braucht jetzt gerade irgendwie so ein Handbook Comic Studies irgendwie.
2: Ja, und immer mehr Verlage bringen ja jetzt auch tatsächlich, ähm, Reihen raus, ne? Also auch genau. das ist eine Entwicklung, die ich, ähm, sehr schön finde, äh, zu beobachten ja. finde.
0: Wir hatten das auch im, im Gespräch mit Judith und Markus. Ja. Dass wir da auch einen schönen Gesprächsstand hatten, dass wir über diese Sorge sprachen, oh, soll man das Feld, also, wo man quasi auf die Vergangenheit geblickt hat, sollte man das Feld damals beackern? Ähm, ist disqualifiziert man sich damit, und wird dann einheitlich irgendwie gesagt, naja, okay, das ist ja Spaß, erstens soll man das tun, was man möchte und man sieht ja auch, wie das sich entwickelt und ich glaube, Markus sagte auch, dass er jetzt eine Entwicklung feststellt von den Menschen, die sich mit Comics beschäftigen, ich glaube, Zitat, die kommen schon gerade alle auch irgendwie unter, was ja auch eine Institutionalisierung darstellt was auch sehr schön ist.
1: Ich glaube halt, es, ist, es wird schon natürlich auch gewollt und gesucht, dass man ähm, jetzt nicht nur die die ein also jetzt bei mir mhm. einfach zum Beispiel Einführung Filmtheorie oder sowas ne, ja. sondern man sollte ja schon irgendwie noch was Besonderes mitbringen. Ich merke aber auch, es reicht nicht jetzt äh, jetzt nur Comic zu machen mhm. oder so. Ich brauche dann mhm. schon noch irgendwie eine andere einen anderen Schwerpunkt so und da habe ich jetzt eben hast du ja am Anfang genannt auch noch so ein paar andere mhm. Sachen mit denen man dann im weiteren Feld der Medienwissenschaft sagen kann, das, das gibt's, das mache ich aber auch. Mhm. So, also es ist, ist irgendwie, glaube ich, beides so. Das ist, man kann, man, man kann sich schon wirklich jetzt so ein bisschen ein kulturelles ja. Kapital damit, das ist nicht mehr so, so nerdig nur, sondern das wird schon auch als ein ganz innovatives Feld zunehmend gesehen, aber man, man sollte halt nicht nur da seine, seine Pferde untergebracht
3: mhm. haben, genau. Genau so hat's Markus eigentlich auch beschrieben gehabt, <lacht> genau. Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von dem Medium und dem Comic. Ähm, kann man so überhaupt im Singular davon sprechen und wie unterscheiden sich die einzelnen Formen denn voneinander? Magst du? <lacht> okay,
2: eine sehr komplexe Frage. Ähm man kann sowohl im Singular <lacht> als auch im Plural von Comic, äh, Comic sprechen. Ich selber mhm. rede eben von Comic als Medium, der das wiederum in sehr vielen unterschiedlichen mhm. Formen und Formaten äh, erscheint und erschienen ist. ist. Wenn man sich zum Beispiel die Sachen aus dem 19. Jahrhundert anguckt, und gerade diese großformatigen Zeitungscomics, die gibt es in der Form... also ganz und gar nicht. Nicht, das stimmt nicht, aber nicht mehr so viel, wie es die halt äh, eine Zeit lang gab. Ähm, dann hat, haben sich die Zeitschriften, also die Comic Books äh, entwickelt und das ist auch eine äh, eine bestimmte Erscheinungsform oder ein anderes Trägermedium und dann gibt es eben nochmal diese große Vielfalt an, an Genres. Also ich spreche, ich persönlich spreche eben von Comic als äh, ein Medium, äh, das in sehr unterschiedlichen äh, Trägermedien und Formaten und Formen äh, erscheint und erschienen ist. Um, so würde ich das, glaube ich, äh, beantworten. Und es ist alles machbar im Comic. Um, everything is possible. Äh, war mal in, in, in einem Comic Strip, äh, hieß das uh, Everything is possible in a Comic Strip.
0: Bezieht das die, die Nachfrage dann auch die Graphic Novel mit ein? Unterscheidet ihr Unterscheidet ihr zwischen den Begriffen Comic und Graphic Novel?
1: Diese äh, Abgrenzungslust, mhm. sage ich mal, zwischen, zwischen irgendwie Graphic Novels, Comics und dann mein Mangas und so weiter, das halte ich für wissenschaftlich mhm. ganz, ganz unplausibel und, und ganz problematisch, weil das natürlich kulturelle, ähm, weil das kulturelle Gegenstände sind. Ja. Das ist Kultur, kulturwissenschaftlich wichtig dass es für Menschen zum Beispiel eine große Rolle spielt, Manga-Leserin zu sein und nicht Comic-Leserin zu sein. Ja. Ja, weil das eine andere Szene ist. Das mhm. ist für Verlage wichtig zu sagen, wir haben hier ein Regal, da sind Graphic-Novels drin, weil das, das erreicht ein bildungsbürgerliches Publikum. Mhm. Das würde es mit Comics nicht tun. Ja, das, das sind sozusagen, in den kulturellen Sphären machen diese ganzen Begriffe Unterscheidungen was. Und als Forschende kann ich mir sowas anschauen. Das ist ein Gegenstand sozusagen, wie Binnendifferenzierung stattfinden, was für Akteure, Akteurinnen, Interesse an welchen Begriffen haben. Das finde ich total spannend. Deskriptiv oder wissenschaftlich jetzt irgendwie da herzugehen und an der formalen Ästhetik zu sagen, das ist das eine, das ist das andere, das ist, das ist ja Unsinn. So funktioniert ja auch Mediengeschichte gar nicht.
0: Das ja, genau. Ja.
1: So so kann man sich den Delfinen anschauen oder die Genetik. Aber so ist es ja nicht mit Kultur. Das ist, wie Christina sagt, das ist unsauber. Das sind Praxen, die sind ineinander verschränkt, die sind hybrid. Ähm, viele haben mehrere, performen verschiedene Identitäten in verschiedenen Kontexten und geben sich mal als High Art, mal als Low Art und so weiter. Ich glaube, das muss man sich halt mit einer ne, mit gewissen deskriptiven Strenge wiederum anschauen, was dann halt passiert, was mit diesen Begriffen gemacht wird was mit diesen Labels gemacht wird.
2: Ja, da, dem kann ich nichts weiter hinzufügen. Vielen Dank.
0: <lacht> ich war kurz bei High Art, weil du von Delfin gesprochen hast und habe so eine kleine Verzögerung im Kopf, weil ich dachte, okay, was macht der Fisch jetzt hier? <lacht> <lacht> So viel ja,
1: der hat halt DNA, was? Weißt du? Also das ist ja das ist, wenn du diese naturwissenschaftlichen Metaphern halt überträgst, so ist es halt nicht. Ne? Genau. genau, ja.
0: Jetzt klang das auch schon öfter an Comics im 19. Jahrhundert, was also, wo ich die ganze Zeit dachte, das ist was, wo ich noch weniger als bei allen anderen Bereichen, glaube ich, Ahnung habe. Und vielleicht doch schon auch wissenschaftlich Fan des 19. Jahrhunderts bin. Christina, was sind Comics im 19. Jahrhundert? Wer, wer liest, also nicht, wer liest die schon, sondern wer, wer, wer liest die so? Was ist die Leserschaft?
2: Ich, ich würde jetzt ganz gerne noch mal einen Vortrag halten <lacht> Wir haben Zeit. und gerne auch noch ein paar Bilder zeigen. Ähm, nein, also äh, kurz äh, gefasst, also ich beschäftige mich, also 19. Jahrhundert, ich sollte da präziser sein, ich beschäftige mich eben vor allem mit den äh, Comics, ähm, die in der US-amerikanischen Massenpresse erschienen sind. Also ich hm. rede jetzt nicht generell über Comics 19. Jahrhundert. Was zum Beispiel in Frankreich passiert ist oder in Deutschland passiert ist, sondern mein Fokus liegt da ja ganz klar auf der US-amerikanischen äh, Massenpresse, wo die Comics dort dann tatsächlich in den Zeitungen erschienen ist und das ist ja oder entstanden sind und sich zu einem Massenmedium entwickelt haben. Und das ist ja in England zum Beispiel ein bisschen anders. Da sind es ja vorrangig die Zeitschriften. Aber ich, wie gesagt, fokussiere stärker auf die ähm, Zeitung und da auch nochmal präziser vielleicht formuliert. Ähm, wir reden hier über die, die Massenpresse hm. im Sinne von ähm, Joseph Pulitzers äh, sogenannter World. Das war eine der, der führenden Zeitungen. William Randall First's äh, Journal war eine der anderen. Und es folgten sehr viele andere auch noch in den Großstädten in Boston, in Philadelphia, in Chicago. Chicago war sogar Vorreiter, wenn man so will. Ähm, die haben nämlich bereits 1892 angefangen, so also eine Beilage herauszubringen äh, mit Comics, unter anderem, also nicht nur, mit Comics, sondern unter anderem ähm, und das äh, hat sich dann sehr schnell äh, entwickelt, als Pulitzer auch solche Beilagen für die Wochenendzeitung herausgebracht hat und dann im Endeffekt so eine Extra-Beilage für Comics, ursprünglich vier Seiten und sehr schnell dann acht Seiten gedruckt und zwar in Farbe und das war eben auch so ein Highlight. Ne? Also wir reden hier nicht über irgendwelche Schwarz-Weiß-Comics und auch nicht nur über Comic-Strips, sondern es war wirklich die volle Bandbreite formal möglich. Wir haben da ähm, One-Panel-Cartoons, wir haben Comic-Strips, ähm, mhm. wir haben so halbseitige Tableaus ohne Panelstruktur, ganzseitige, also das ist, das ist eine, eine Bandbreite Ach. da formal und auch Farb, Farbgebung, alles war Druck, also alles war möglich, alle Farben sind da zu sehen und ich kann das bestätigen, denn ich habe die Originale tatsächlich <lacht> gesehen in den Archiven, ähm, das ist echt unglaublich, wenn man sich das anschaut ähm, Ja und thematisch ist da ähm, auch alles machbar gewesen, also fantastische Erzählungen, ähm, äh, Comics, die in Serien entstanden sind, wo Tiere im Zentrum sind, äh, Azusa Land zum Beispiel war so eine Serie, und dann aber eben auch sehr viele, die sich mit der ähm, rasant entwickelnden ähm, Moderne ähm, und mhm. der, der urbanen Moderne vor allem beschäftigt haben. Und das ist so, ähm, das sind so Serien, mit denen ich äh, mich vorrangig zum Beispiel beschäftigt habe, um zu gucken, wie die, diese Comics, so diese Transformationsprozesse ja, verhandelt haben, visuell und verbal. Und ähm, auch verbal ist da viel passiert, äh, abgesehen von Sprechblasen wurde alles Mögliche auf der Zeit. Zeitungsseite genutzt, um da irgendwie, was weiß ich, so eine Art Plakat äh, mit, mit Wörtern zu, zu zeigen ähm, äh, oder Kleidung diente dazu, äh, um mit den LeserInnen zu kommunizieren und es war vorrangig adressiert an die Arbeiterklasse, aber mhm. es gibt ausreichend Beweise, dass ähm, auch die Mittelschicht, äh, auch spätere auch Zeitungen, da, ja. die eher der Mittelschicht zugeordnet würden, wie zum Beispiel der Herald, auch die haben angefangen Comics zu drucken, mhm. ähm, also das ist eine, ein ganz diffuses Adressatentum. Also das ist die Kurzfassung. Ich könnte jetzt noch äh, sehr viel mehr und sehr viel ausführlicher äh, über Zeitungscomics des 19. Jahrhunderts sprechen, aber das ist, es dient, glaube ich, so als Einblick.
0: Äh, bei uns findest du offene Türen auf. Aber so eine so eine Detailfrage noch, das ist ja dann, was du erzählst. irrsinnig sind nicht teuer, oder? Also, ich habe jetzt keine Ahnung von, von Farb. Preisen, aber wenn du sagst, irgendwie ganzseitig und farbig und...
2: Das denkt man, dass das teuer war, aber nein, das Ganze war tatsächlich, also die, die äh, wöchentlichen, täglichen Ausgaben lagen bei 2 Cent bei Pulitzer äh, und Hearst mhm. und die Wochenendzeitung für 5 Cent. Und wenn man das zum Beispiel mit einigen Zeitschriften vergleicht, ähm, äh, eine populäre Kinderzeitschrift aus der Zeit äh, kostete pro Ausgabe 25 Cent. Ähm, das sind dann schon äh, deutliche Preisunterschiede. Und für für 5 Cent konnten sich, das waren vor allem eben tatsächlich an die Arbeiterklasse adressierte Zeitungen. Sowohl Hearst als auch Pulitzer waren äh, Democratic Leaning ähm, für, eine, für eine weiße äh, Arbeiterschicht. Das war so die, die Target Audience, wenn man so will. Und das war für fünf Cent tatsächlich erhältlich. Also relativ günstig im Vergleich zu vielen anderen Freizeitangeboten, die wesentlich mehr gekostet haben oder auch zu anderen Printmaterialien. Also Bücher zum Beispiel waren viel, viel, viel teurer. Mhm. Aber auch viele der Zeitschriften. Und außerdem sind die auch nicht jede Woche erschienen. Viele Zeitschriften sind ja nur monatlich erschienen. Wohingegen diese Zeitung jedes Wochenende, also diese Zeitungen, jede Woche, jedes Wochenende diese Farb, dieses Farbspektakel auf den Markt gebracht hat. Das war schon ein sehr schneller Erfolg dann auch. Ja? Es macht einfach Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich gucke die immer noch wahnsinnig gerne an, diese diese Zeitungsseite. Ja,
0: glaube ich. Ja. Ich bin angefixt.
3: Das ist auch schon eigentlich die Überleitung zur nächsten Frage. Wie schwer oder einfach ist es denn für euch, dass das Hobby Teil des Berufs ist? Und wie lest ihr Comic? Also könnt ihr Comic einfach... In Anführungszeichen einfach so lesen als Freizeitbeschäftigung oder geht es gar nicht mehr? Jein
2: ist meine Antwort. Also bei den, ich muss gestehen, bei den Alten ist es für mich mittlerweile schwierig. Also ich lese die schon auch zum Vergnügen, aber es ist dann gleich immer doch noch mit die, die Perspektive dabei, ah, oh, das, ja, das ist ja interessant, da kann man auch mal irgendwie einen Artikel oder so draus machen.
4: Nee.
2: Äh, oder eben auch meinetwegen bei jetzt äh, Werken aus dem 21. Jahrhundert, da kommt bei mir sehr schnell ähm, auch immer wieder so die Frage, oh, kann man, kann man das nicht mal in die Lehre irgendwie mit einbauen oder so? Ähm, aber ich lese auch tatsächlich Comics äh, äh, zum Vergnügen, äh, wobei die natürlich später auch nochmal in der Lehre eingebaut werden könnten, aber zum Vergnügen habe ich jetzt gerade, wurde mir empfohlen und ich habe es äh, wirklich sehr, sehr gerne gelesen ähm, beim Carlsen äh, verlag erschien Radium Girls. Ähm, das fand ich eine ganz spannende Geschichte und auch ganz toll ähm, dargestellt. Das ist so halt die Geschichte von, von fünf Frauen im frühen 20. Jahrhundert. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, so eine Art Arbeiterkampf, die sich gegen so eine großmächtige Industrie irgendwie versucht haben durchzusetzen. Auch das kann man sicherlich in die Lehre einbauen, aber ich habe es privat gelesen und habe das sehr, sehr gern gelesen, fand ich ganz spannend, wurde mir, wie gesagt, empfohlen und jetzt vor ein paar Tagen erst ähm, aus der Hand gelegt, das fand ich wirklich auch eine Empfehlung, fand ich ganz amüsant, das Adventure Game Comics äh, Leviathan von ähm, Jason Shiga, das, das, dieses Inter Aktive, wo man ja von einer Seite zur nächsten wieder zurückgeschickt wurde und man selber die Entscheidung treffen muss. Und wenn ich auf diese Frage jetzt mit Ja antworte, dann muss ich, was weiß ich, auf Seite 85 weiterlesen. Wenn ich sie mit Nein beantworte, dann auf Seite 93. Und so wird man ständig hin und her geschickt. Und das ähm, fand ich jetzt so als ich, ich habe es äh, als Bettlektüre fand ich das so ganz äh, fand ich das so ganz amüsant. Also ich kann das durchaus noch, aber es kommt häufig sehr schnell die Frage, was, was kann, könnte ich da vielleicht mal mit in der hm. Lehre oder so machen.
1: Hm. Verstehe ich. Ich finde, es hat halt auch den Vorteil, dass wenn man auch Sachen ähm, sieht oder sehen muss, die überhaupt nicht besonders gut sind, hm. man trotzdem noch das Gefühl hat, man kann noch total viel rausziehen. Also ich weiß gerade hm. in den neuen Erntmann, ne, Quentumania. Hm. Ja, ne, gut, muss ich Muss ich gesehen haben so. Aber ihr schon, das fängt ja an, in der ersten Szene gleich gibt es diesen Voice-Over, das ist dann irgendwie ähm, die Hauptfigur selbst als, als Erzählerfigur, und dann irgendwie direkt in der nächsten Szene liest er das dann aber vor und das ist aber eigentlich der Text in seinem eigenen Buch, in seiner Autobiografie. Also es wird dann quasi wieder re sozusagen und am Ende vom Film gibt es aber dann nochmal den Voice-Over, aber das sind wirklich seine Gedanken und da gibt es eben dann gar nicht mehr die Ebene, wo das irgendwie Teil der, der dargestellten Welt ist und so weiter. Und wenn man jetzt darüber mal nachdenkt, muss man natürlich nicht irgendwie, aber, aber das kann man natürlich total gut verwenden, jetzt in, irgendwie Seminar um sowas wie, was ist ein extra diegetischer Erzähler, wie, wie, ist der, wie kann der Teil der Weltzeit irgendwie sofort mit, mit, mit einem 30-Sekunden-Clip irgendwie klar zu machen, weil dann haben doch die meisten Erdmann gesehen und so. Mhm. Also dieses Ding, immer mitlaufen zu haben, ähm, ist auch manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend und ich verstehe schon auch den Appeal, einen Job zu haben, wo man einen guten Job macht und dann nach Hause geht und dann macht man was ganz anderes.
4: Mhm.
1: Ähm, weil es ja dann nicht nur die Comics sind, ne, sondern auch die ganzen Serien und Filme und jetzt habe ich Gerade vor dem Interview noch die neue Last of Us Folge natürlich geschaut, weil man die natürlich gesehen haben muss und so. Also es ist natürlich klar, es ist ein Riesen, ist ein Riesenprivileg und eine ganz große ja, Freude, okay. über mhm. solche Texte reden zu können, schreiben mhm. zu können, lernen zu können, die äh, und und damit seine Miete zu verdienen. Das muss man mhm. muss man ganz klar sagen, mhm. weil es viele Kolleginnen gibt, die sehr viel schlauer und gebildeter sind als ich und das eben nicht können und eben nicht diese diese Möglichkeit mehr haben und von daher freue ich mich da natürlich schon eigentlich jeden Tag drüber. Ja. Ich
0: meine, bei bei uns oder weiß ich nicht, sind ist es ja, ich habe so Podcast-Phasen, wo auch alles, was gelesen wird, dann halt mit so Verwertungslogik. Oder wo ich denke, oh, sind das Verwertungslogiken? Cool. Und dann überlege ich, habe ich damit ein Problem? Und dann bin ich schon so weit weg, dass ich wieder sagen muss, okay, jetzt lest doch einfach mal äh, was du wolltest. Aber ich schwank da sehr, muss ich sagen, zwischen diesen, sprich vielleicht auch ohne das überstrapazieren zu wollen, für noch nicht so eine gefestigte Lehrtätigkeit bei mir, die vielleicht dann auch mit den Jahren, wo man sagen muss, okay, es ist so das kriegen wir irgendwie entweder gut getrennt oder gut vermischt, aber halt mehr oder weniger bewusst, das ist, geht bei mir teilweise noch sehr zusammen. Ich glaube, bei
1: mir, was das manchmal übersetzt ineinander oder das hilft vielleicht ein bisschen aufzulösen, ist so ein, so ein komisches allgemeines Bildungsideal, auch im Sinn, mhm. auch bei Comics, auch bei Serien. Es geht jetzt nicht um den Aufsatz, es geht nicht um die Theorie, es geht nicht um das Seminar, sondern es geht darum, ein bisschen mitzubekommen, was sind denn gerade so die Erzählstrategien, auch bei Marvel, auch bei mhm. neuen Mangas und so. Mhm. Und da einfach so ein bisschen schräg zu lesen, auch gar nicht so konzentriert, aber immer so ein bisschen, mhm. auch darüber wird gerade viel geredet, irgendwie das schaue ich mir mal an und, und habe dann so ein Bauchgefühl irgendwie auch gerade, in was, mhm. was für eine Richtung sich was hinentwickelt. Und da ich, da kriege ich so ein gutes Gleichgewicht, gebe ich dafür zu sagen, ja, das ist schon auch Teil meiner Aufgabe, aber auch nicht so, dass ich jetzt nur rausfiltere ne, und dafür die mhm. Aufmerksamkeit für das verliere, was gerade nicht verwertbar ist. So.
0: Mhm. ich hänge da noch so ein bisschen. Senta, konntest du irgendwie Musik? Deine Masterarbeit hat sich unter anderem mit, mit Musik auseinandergesetzt. Konntest du Musik hören noch, mhm. ja.
3: Ich, ich fand das ganz toll, aber ich meine, das war ein halbes Jahr, wo ich mich damit ja. beschäftigt habe, aber ich fand es das toll, dass ich für meine Masterarbeit unter anderem auch Tupac und was weiß ich was hören konnte so, und mich damit beschäftigt. Ich fand das cool, ähm, weil das was ist, was mir sowieso Spaß macht ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich das die ganze Zeit hätte und so, aber ich kann mir schon vorstellen, auf der anderen, mhm. beziehungsweise auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, mich was tagtäglich mit was zu beschäftigen, was mich so gar nicht interessiert und wo ich so gar keinen Sinn dahinter sehe.
2: Genau, und was ich noch um, vielleicht hinzufügen, würde, was mir gerade einfällt, ich habe ja jetzt so den einen oder anderen Text jetzt auch schon zwei oder dreimal unterrichtet und ich finde es halt eben auch so ganz spannend in den Diskussionen mit den Studierenden. Es sind dann immer wieder neue Studierende, die dann yeah. konfrontiert werden, ja. zu sehen, was machen die da eigentlich mit? Ja. Und was, also ich lerne auch immer noch so wahnsinnig viel mhm. beim Unterrichten von Texten, die ich jetzt meinetwegen schon zwei oder dreimal ähm, im Kurs äh, hatte. Äh, einfach zu gucken, okay, wie gehen die damit um? Und das ist auch noch so ein Aspekt, in, den ich ganz spannend einfach finde. Ähm, äh, wenn es um, um, um Comics
0: geht. Hat jetzt nichts mit Comics zu tun, aber falls ihr Studierende unter anderem einer der Veranstaltungen zuhören, hören, finde ich auch dieses Dialogische ziemlich cool, muss ich sagen. Aber auch, wie du gesagt hast, auch ich verwende Texte mehrfach in unterschiedlichen Seminaren. Das ist erneut und ich gehe damit allen auf den Keks. Ein Plädoyer für Exzerpte, für <lacht> saubere Exzerpte. Ihr spart euch unglaublich viel Aufwand. <lacht> ich habe das viel zu spät gemacht und ich also ich kann da nur nur dazu raten ich habe gerade das das programm
1: obsidian kennengelernt und finde das gigantisch dafür das arbeitet nur mit notepad dateien aber man kann die quer verknüpfen und Verlinkungen von einem die anderen machen und sich dann diagramme davon anzeigen lassen was man nie verlinkt hat das ist irgendwie das perfekte tool zum externalisierten denken und es ist es sind Textdateien einfach nur, die sind winzig klein. Da, da ist kein Programm dahinter so. Das visualisiert nur die Verknüpfung in den, in den Notepad-Dateien. Das, das macht bei mir gerade total ja. viel auf irgendwie. Uh -huh. Ich lerne noch damit umzugehen.
0: <lacht> Ihr seht, es gibt einfach irrsinnig viel. Man muss nicht einen physischen Holzzettelkasten wie ich mit sich rumschleppen. Es, nee, es nicht. Manche machen das anders. <lacht> <lacht> Obsidian,
1: Obsidian. Mhm. Probiert's aus. Ich ähm, weiß noch nicht, wie mächtig es wirklich ist, ich, aber es scheint mir
0: äh, nach oben offen.
4: <lacht>
0: wie kriegen wir jetzt die Überleitung zur Tagung? <lacht> <lacht> es gab eine Tagung.
4: <lacht> oh mein Gott.
0: <lacht> <lacht> Und es wird unter anderem immer noch, glaube ich, durch mein High gebunden an der Stelle, weil ich diese Tagung einfach sehr, sehr schön fand. Und wir haben dann während dieser Reihe überlegt, wie wir unterschiedliche, weiß nicht, wie würdest du sagen, sind unter Empfindungen oder Wahrnehmungen von Tagungen und wie man damit umgehen will. versucht die Fragen so ein bisschen abzuwechseln, um trotzdem wahrscheinlich immer aufs, aufs Ähnliche rauszukommen, was so eine Tagung ausmacht. Und bei euch dadurch die, die Frage, was hat euch bei der Tagung überrascht oder was ist eure Erwartungshaltung bei dieser Tagung gewesen?
2: Also ich glaube generell, das ist ja auch eine dieser Komfort-Jahrestagungen jetzt gewesen mhm. und ähm, generell finde ich jetzt gerade bei diesen Jahrestagungen der Comicforschung so spannend, abgesehen von den immer sich abwechselnden oder neuen Themen zu jeder Jahrestagung, mhm. zu, zu zu schauen und neue neue Comic-interessierte Menschen kennenzulernen, die ich vielleicht noch nicht kenne und da gibt es einige, die ich dann immer wieder noch auch noch, äh, nicht immer wieder, sondern die ich neu kennenlerne und einfach in neue Projekte auch nochmal eingeführt werde und das finde ich zum Beispiel hm.
4: prinzipiell
2: gerade an diesen an diesen Comic-Tagungen so spannend. Ich meine, es gibt ja auch Jahrestagungen von den riesengroßen Fachgesellschaften, da sind dann, keine Ahnung, 300 Leute und aber eigentlich nicht wirklich dazu, sich miteinander auszutauschen und diese Comic-Forschung-Tagungen sind ja eher ein bisschen kleiner zumindest und dann ähm, sehr konzentriert eben auf dieses Medium und das ist so prinzipiell generell eine Sache, die ich so spannend an diesen, an diesen Jahrestagungen finde. Neue Themen, neue Forschungsprojekte, neue Fragestellungen, neue Menschen kennenlernen, der Austausch, ähm, also das vielleicht ganz generell gesprochen und jetzt zu dieser kürzlich stattgefundenen Jahrestagung, da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich gar nicht so viel teilnehmen konnte, weil ich noch mitten in der Lehre war und ich nicht meine Kurse absagen konnte. Also habe ich einen Großteil leider äh, verpasst. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr bedauerlich. Ähm, insofern kann ich gar nicht ganz so viel äh, sagen. Aber Lukas, du kannst da bestimmt... Ähm
1: ich finde es schön, dass du nochmal den ganz großen Rahmen aufgemacht hast. Ne? Ich, ja. ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, nicht mehr oder nur noch ganz, ganz, äh, 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 wenn sich nicht vermeiden lässt, auf diese, diese vor Dingen amerikanischen Megakonferenzen da mit 20 parallelen Tracks und, und ja. irgendwie... Mhm. Jeder stellt irgendwie eine Frage, die ist dann meistens Oh, Sie haben Realität gesagt, dazu habe ich auch mal was publiziert ja. und so und also da will ich nicht mehr hin, ähm, wenn es sich nicht vermeiden lässt, aber ähm, also da ist die, sind solche ja, kollegialen ähm, Veranstaltungen, wo man das Gefühl hat, man interessiert sich noch füreinander, man redet wirklich voneinander, man, man lernt voneinander. Es ist auch ein Dialog, der weitergeht, weil die die Anwesenden schon wieder Texte gelesen haben von der von dem Tagungsband von vor sechs Jahren oder sowas und dann, dann treffen dann irgendwie tauchen Namen wieder auf und dann ist irgendwie Ole Ole wird immer mal wieder erwähnt und dann ist er auch da und so das das finde ich total total schön und und diese ähm, dieses äh, kleine Netzwerk irgendwie ist ja auch auch das was mich was mir so Spaß macht an dem ganzen Wissenschaftsding, dass man sich eigentlich wirklich miteinander unterhält und spricht und ähm, das ist der größere Rahmen und jetzt äh, auch, wie du, will ich den kleineren ziehen, auch die, die, die Komfort-Tagungen differenzieren sich aus, haben sich total weitaus differenziert in, in den letzten 10, 15 Jahren so. Warum ist das so und warum muss das auch so sein? Naja, irgendjemand muss sie halt immer organisieren und das darf man halt nicht vergessen. Wer macht das denn? Und, und wer hat denn dazu die Kapazitäten mhm. und die Ressourcen und hat man dazu eine Stelle? Hat man äh, Hiwis? Hat man Mitarbeiter? Hat man Kann man den Kaffee mhm. bezahlen? so bekommt denn das Geld her? Klar, die, die, die Komfort unterstützt es immer mit, mit einem festen Budget, aber das ist ja nicht irgendwie ausreichend, um die Zeit irgendwie vom, vom Call-for-Paper angefangen bis zur Publikation hinterher. Mhm. Von daher ist es, glaube ich, ganz, ganz richtig und natürlich, dass es eben sehr viel Größere gibt und sehr viel Kleinere. Und wir hatten jetzt einige in den Jahren davor, die sehr, sehr international waren, entsprechend auch sehr auf Englisch, irgendwie mit dann auch ganz wichtigen mhm. ähm, keynote Speakern ja. und den ganz großen Namen und so weiter ne? und transatlantisch ausgerichtet. Und, und ich fand das jetzt total schön, dass das wieder so einen kleinen Workshop-Charakter hatte so dass man irgendwie sich auf deutsch unterhalten hat dass es auch mehr ähm, wissenschaftlicher nachwuchs äh, äh, sag ich mal dabei war dass auch die, die Thesen ein bisschen explorativer waren und man eher so weiß nicht ich habe hier fragen mitgebracht ähm, was halt ihr davon als halt irgendwie es vielleicht zu so fertig ausgearbeitete paper die sozusagen auf die publikation dann warten so fand ich total schön also ich finde auch ich finde es auch toll dass die 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 tagung ähm, wirklich so ein, so ein, so ein ganz großes niveau erreicht haben aber das ist eben auch das tolle dass beides möglich ist ähm, je nach Format ähm, nach Veranstalter in Zielsetzung und so weiter und, und äh, mir hat die ich fand das war eine viel gut viel gut veranstaltung hat mir richtig richtig gut getan
0: Ja für mich der der perfekte Einstieg auf, auf jeden fall. Wie geht's denn bei euch jetzt also im verein sinne gesprochen äh, weiter also ihr habt schon gesprochen und eure website ist sehr, sehr aktuell äh, was es für Veranstaltungen gibt aber gibt es irgendwie so, Fragen der Positionierung, jetzt auch mit den verschiedenen Initiativgruppen, mhm. wo ihr denkt, dass ihr euch vielleicht hin entwickeln möchtet oder wie wie ist gerade so die, die Stimmung, Konsolidierung? Mhm.
2: Sehr schön, dass du das ansprichst. Ich fange einfach mal an. Sehr, sehr schön, dass du das ansprichst, weil genau das wird nämlich um unser Thema der nächsten Komfort sein. Also so eine Art Rückblick und Reflexion der eigenen dieser Fachgesellschaft oder dieser Gesellschaft und der Fragen, die jetzt im Rahmen dieser Komfort im laufe der letzten zehn Jahre zum Beispiel behandelt wurden. Also so eine Art Rückblick. Was was war bis jetzt Comicforschung? Was ist Comicforschung? Und was wird Comicforschung? in Zukunft sein. Das ist im Endeffekt tatsächlich genau der Themenschwerpunkt unser, unserer nächsten Jahrestagung. Auch so ein bisschen schon mal als Ausblick, wenn man so will, auf das äh, Jubiläum im nächsten Jahr, also ne, dass wir uns selber mal als Verein irgendwie zusammensetzen. Ähm, und es ist auch dann eher ein, ein kleineres Format tatsächlich, dass wir als Mitglieder uns mal äh, austauschen.
1: Was war, slash, ist, slash wird Comicforschung für uns, für uns als als Gesellschaft, mhm. als also auch nicht repräsentativ, ne? Auf keinen Fall für Comic Studies international, aber auch noch nicht mal in in Deutschland, weil es eben die Comicforschung ja nicht gibt als als Disziplin, sondern eben nur als Feld. Und da kommt man halt von der Literaturwissenschaft, von der Soziologie, von der Kunstwissenschaft, von der Narratologie, von der Medienwissenschaft, von der Gender Studies, von der, von postcolonial Studies und so weiter. Das heißt, man man kann halt immer nur die Perspektive sein, die sich in dieser Schnittstelle der beteiligten Personen und ihrer Forschungsbiografien, würde ich mal sagen, ergeben. Und, und das ist eben das, wo wir jetzt dieses dieses zehnjährige Vereinsjubiläum, wie gesagt, Institutionen gibt es schon länger, da kommt dann nochmal ein 20-jähriges Jahr hinterher, so wenn man, wenn man das so will, aber... Ja. Jetzt haben wir gesagt, machen wir das mal und ähm, vor allen Dingen eben auch zum einen an an jetzt sage ich, jüngere Mitglieder, die jetzt gerade am Promovieren sind und zu sagen, was fehlt euch denn gerade oder was findet ihr denn gerade nicht, äh, bearbeitet und behandelt in den ganzen Büchern, die irgendwie alle immer zitieren so und umgekehrt eben auch jetzt an Personen, die schon jetzt länger dabei sind, ein bisschen zu sagen, hier an der Stelle macht man einen Rahmen, von dem man auch mal biografisch, forschungsbiografisch, es geht ja nicht um, um The Upbringing oder sowas, sondern ähm, was hat sich vielleicht auch, was für Fragen kam dazu? Klassischerweise die ganzen Intersektionalitätsperspektiven, äh, für die wir uns alle sensibilisiert haben, die vor zehn Jahren kein großes Thema waren. so Das war alles sehr viel strukturalistischer gedacht irgendwie und, und, und abstrahierter und so. Und das, glaube ich, wird total spannend, das so ein bisschen zusammenzubringen. Und da wird es dann aber auf jeden Fall auch was geben, was, äh, was man nachlesen kann, wenn man nicht vor Ort dabei sein kann. Da habe den Hut habe ich mir schon aufgesetzt zu sagen, da, da äh, äh, oder der Vorstand, also Vanessa Osser und Christina und ich, wir werden nicht zu Dritt organisieren. Aber wir sind jetzt sozusagen das Veranstaltungs Team für diese Runde und soll auch eine Open-Access-Publikation dann werden.
2: Ja, und ein zweiter Aspekt übrigens wenn es mit der mit der Frage, wo, wie geht es jetzt bei der Comfort äh, äh, weiter, also abgesehen von dieser Organisation und ich freue mich schon wirklich wahnsinnig auf diese Tage und ich glaube, das wird ganz spannend, ist es ja auch, das hattest du, glaube ich, vorhin angesprochen, Lukas, jetzt ähm, die Auslobung ähm, Martin-Schüwer-Preises. Der Preis wird ja dann auch noch verliehen zum Ende des Jahres hin. Ähm, also auch das ist noch ein anderer, sehr schöner, großer ähm,
3: es bleibt spannend. Ähm, abgesehen von eurem Engagement bei der Comfor, ähm, woran arbeitet ihr denn zurzeit? Woran forscht ihr? Ähm, was interessiert euch? <lacht>
2: also Arbeiten unter anderem an Bewerbung. <lacht> ähm, ah ja. Aber was, was, die, was die Forschung angeht, ich habe da immer noch ein, wenn man so will, zweites Büchlein zu diesem Yellow Kids. Ähm, denn im Zuge des äh, der ersten Publikation, das ist ja nun ähm, entstanden aus meiner äh, Qualifikationsschrift der Habilitation und die war äh, dann doch etwas umfangreicher von den Seiten her und kein Verlag publiziert diese sehr langen, langen, mhm. langen, Schriften. Insofern musste ich sehr, 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 sehr viel daraus kürzen und das liegt hier immer noch auf dem Rechner und das würde ich auch gerne jetzt endlich mal zum Abschluss bringen. Ich komme nicht so häufig dazu, wie ich es gerne möchte. Das ist das eine und das zweite ist tatsächlich ganz am Anfang, als du mich vorgestellt hattest, hattest du ja die Reihe Comics Histories erwähnt mhm. und da sind wir jetzt dabei, in den letzten Zügen dieses Manuskript zusammenzustellen. Also es fehlen noch ein paar Frontmatter und sachen und die Einleitung muss noch mal ein bisschen gefeilt werden, aber wir hoffen, dass jetzt dann die erste Publikation tatsächlich mal ähm, auf den Weg äh, gebracht wird. Das ist auch eine, in, also international englischsprachig wird das publiziert. Open Access im Moment leider für uns noch nicht finanzierbar, aber wir hoffen da in Zukunft, das eventuell mal zu ändern. Ähm, aber das ist so eine der Sachen. an oder die zwei Sachen, in denen ich jetzt äh, vorrangig sitze. Und tatsächlich auch ähm, ganz andere Forschungsprojekte, äh, die nur so am Rande vielleicht was mit dem Medium Comic zu tun haben. Da geht es eher um serialisierte und illustrierte Kindergeschichten aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so ein Bereich, mit dem ich mich ähm, vermehrt jetzt beschäftige. Und dann wiederum nach wie vor in der Moderne, das frühe 20. Jahrhundert, die noch kaum erforschten sogenannten Newspaper Serials, ähm, die von internationalen Künstler*innen äh, für unterschiedliche Zeitungen produziert wurden. Also mehr kann ich an dieser Stelle erstmal vielleicht noch gar nicht sagen, weil da müsste man jetzt so ein bisschen Bildmaterial hier auch in den Raum bringen. Und natürlich immer weiter noch die Comics. Das ist noch nicht ausgeforscht. <lacht>
1: <lacht> Darf ich auch zwei Sachen sagen? Äh. <lacht> Tatsächlich Abschluss, Abschluss und Neustart. Ne, das ähm, Schöne ist, schön, dass du gerade da bist, Christian. Auch die, die die wir haben vor fünf jahren haben wir die die erste winterschool in tübingen zu dem ganzen transmedialen genau. figurenthema gemacht da war christina auch da und da ist jetzt da wird jetzt in zwei wochen soll das buch dazu erscheinen das ist eine schöne schlanke Monographie mit Topiers kunst zusammen und äh, das war die mein 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 Covid corona pandemie projekt sozusagen mhm. da, jeder hat was zu figuren geschrieben aber alle mit unterschiedlichen terminologien und das mal alles in einem schönen ähm, quasi auch studietauglichen Buch, also sehr erprobt in sehr vielen Seminaren in Deutschland und Norwegen, das zusammenzustellen in ein paar schönen Kapiteln mit tollen Anwendungen und fast nur Beispielen aus Comics, äh, Filmen, Videospielen und äh, Netflix-Serien aus den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren. Also das war so der, die das Ding, ohne ohne den Kanon auszukommen, äh, sondern wirklich fast nur Sachen aus den letzten drei, vier, fünf Jahren zu verwenden. irgendwie. Und das hat ganz große Freude gemacht. Das kommt jetzt, oder sollte jetzt vielleicht schon raus sein, je nachdem, wann der daraus ausgestrahlt wird und naja, ansonsten, wo die Reise hingeht, jetzt gerade in Medienwissenschaften, ne, ist natürlich das ganze AI-Thema, also generative Plattformen mhm. und so weiter, zu, zu dem ganzen BART und ChatGPT, mag ich weniger was sagen, aber die ähm was die, was die Frage ja angeworfen hat, war jetzt mit, mit den ganzen Bildgeneratoren Dali und Midjourney, mhm. Stable Diffusion, ähm, das fängt ja gerade erst dann an zu rollen, Jetzt die großen industriellen Akteure, Microsoft und Google, die bringen sich ja alle erst in Stellung und ja. ähm, wir haben da mhm. gerade in, in Tübingen eine, äh, einen Workshop dazu gemacht, mit einer riesigen internationalen Zoom-Beteiligung, äh, weil das gerade mhm. boomt. Also, keine Ahnung. 250, 250 Leute hatten sich jetzt angemeldet, irgendwie völlig viral gegangen und man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist ein neues Medium gerade aufgetaucht und wir sind so in der Frühphase des, des Kinos, als es noch in den, in den, für die Jahrmärkte quasi gegaukelt ist und, und die Kino, die, es gibt sozusagen jetzt noch nicht die, die Institutionen, so die, die Kinos, sondern es gibt halt so Vordeville und sowas und, und so ist ja diese Wild West Situation auch mit den, mit den Rechten und mit allem irgendwie mit, mit Dali und, und wem gehört mhm. da und wer ist der Urheber und wie ist es mit den ganzen, abgegrabenen, abgekrasten Daten, Opt-in, Opt-out und, und und Rechtsprechung. Also, da wird noch sehr viel passieren, gerade in dem Jahr und im nächsten Jahr, also das ist äh, mhm. sehr spannend. Ja. Und da mache ich auch viel zu jetzt in der in der Lehre hier, wir werden dann neuen Kurs irgendwie dazu auch anbieten jetzt im, im nächsten Jahr irgendwie interdisziplinär auch mit was sagt da die Soziologie dazu und was sagt die Philosophie dazu und so? ist ja auch, glaube ich, total wichtig, das gleich, oh, cool. gleich zu behandeln ähm, ja. und so einen Raum dafür zu bieten, das zu diskutieren, ja. dieser Medienumbruch gerade.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin auf der einen Seite irrsinnig froh, mein Studium hinter mir gelassen zu haben, aber es gibt so oft so Momente, wo ich denke, ah, das hätte ich auch gern, aber mein Gott, äh, auch die Zeit hat ein Ende. Ähm, Santa, du musst leider die nächste Frage stellen, sonst gerate ich jetzt zur zum Fragesteller der Alkoholfrage durch die ganze Reihe und das kann das kann definitiv nicht sein.
3: Ich glaube, einmal habe ich sie auch tatsächlich gestellt, schon, aber nur einmal. Ähm, genau, wir kommen zu unseren letzten beiden Abschlussfragen und die erste ist jetzt die Alkoholfrage, die ich diesmal stelle. Ähm, welches Buch lest ihr zurzeit und welches Bier passt dazu? Wahlweise auch Comic oder und Cocktail oder eben auch einfach nicht-alkoholisches Getränk?
2: Also ich habe mir heute, wirklich heute gekauft, die Dinosaur Therapy und ich freue mich da nachher drauf, das dann zu lesen. Ähm, ob ich da noch was zu trinke, weiß ich noch nicht, ähm, aber äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich blätter, ich habe sie gerade auch vor mir hier liegen, ich blätter schon durch und sehe, das wird, das wird schön.
1: Ich habe ja von Graham Morrison tatsächlich, der comic -Autor hat jetzt ja, hat ja auch dieses Lula, seinen also ersten Roman geschrieben, ohne Bilder sozusagen. <lacht>
4: das ist,
1: was und, äh, ist keine leichte Lektüre, also es ist einfach alles Stream of Consciousness und irgendwie sehr assoziativ, also es ist ähm, puh. Texturen gibt es da, sage ich mal. Sprachtexturen. Äh, nicht die leichteste Lektüre. Ich bin das auf Seite 100 und äh, da brauche ich auf jeden Fall Bier dazu. <lacht> äh, Indian Pale Ale trinkt man hier. Das ist IPA das ist ein Norwegen, das Ding. Ah, äh, genau. Sehr, sehr bitter. Sehr, ähm, sehr teuer. Ähm, aber das ist ja äh, keine Klagen. Nee, ja. geht gut zusammen. No.
0: Dann jetzt von mir die wirkliche Abschlussfrage ohne Alkohol. An euch jeweils. Äh, was war 1970 <lacht> oh Gott,
2: 1917. Ich kann da, ich meine, ich, ich spreche jetzt mal nicht historisch und auch nicht geopolitisch, sondern eher was Comics angeht. War das nicht das Jahr, in dem in dem Will Eisner geboren ist, 1917 oder war es 18? Ich meine, irgendwie so in der Zeit. Es das ein, musst du
1: wissen, du. Da, da ich
2: weiß, <lacht> also, ich habe das mal irgendwann nachgeguckt, aber es ist, es ist irgendwie so in dem Dreh. Oder eine andere Antwort auf die Frage wäre, weil ich es erst wirklich tatsächlich vor ein paar Tagen gesehen habe, Charlie Chaplins Film The Immigrant. Ich habe diverse Filme aus der Zeit im Moment, auch aufgrund eines anderen Seminars, das ich in, im nächsten Semester unter richten werde und überlege, ob man nicht auch mal Silent Films äh, mit reinnimmt. Weiß ich noch nicht, die Entscheidung ist noch nicht getroffen und das, den Film habe ich nun gerade erst gesehen und da weiß ich es definitiv, äh, weil ich es erst vor, vor einer Woche oder vor zwei nachgeguckt habe, das war tatsächlich die Urführung 1917.
1: Ich bin ja kein, kein Historiker, ich schummel, ich, ich habe, was war 1917 und ich sage, das war, äh, das war ein Film von 2019 von Sam Mendes, der hat eine ganz lange, der hat eine ganz lange geplant. Da gibt es keinen Schnitt oder er tut es zumindest so. Ey. Das ist die bessere Antwort. 1917 war vor vier Jahren.
0: Hm. Ah, <lacht> Sehr gut. Ja, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
2: Ja, Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Große Freude, große Freude. Ja.
1: Oh, genau. Und ihr braucht nur ganz viele Comic-Empfehlungen jetzt. Ich habe das rausgehört. Ihr, ihr, wollt, ihr wollt doch.
0: <lacht> immer hier, immer her.
1: Ich habe meine, meine 20 Lieblings-Comics mitgeschleppt im Rucksack hier nach Norwegen. Ich kann die euch alle hier in die, in die Kamera halten. Genau. Aber das genau. Also, ich, ich, ich sage jetzt, ich habe hier von Kevin Huisinger habe ich hier The River at Night Ganges, ganz großartig, philosophisch neue Masipilami die Bestie von Sidru und Frank P äh, das Remake quasi jetzt in, in der historischen, also das ist großartig ich werfe auf jeden Fall ein von äh, hier, Superhelden denkt Tom King, Mitch Gerrard's Strange Adventures vom letzten Jahr unglaublich, Mindblow äh, wie immer bei Tom King sowas das ist klasse. Und natürlich hier, ihr a Sunbeam, Tilly, Tilly, äh, Tilly Walden, wunderschöne, zauberhafte, keine Ahnung, Graphic Novel, ähm, Independent. Gut, das, damit, damit belasse jetzt. ich es jetzt noch.
3: Ja, wir packen alles in die Show Notes auch. Also, ihr
1: Nimona, Nimona Webcomic, gibt es eine gedruckte Version dazu, ganz, ganz schön. Von wem war Nimona von Stevenson, äh, Noel Stevenson, ja. ja.
3: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob
3: oder Themenwünsche,
0: Gast sein wollt,
3: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter houseofmodhist
0: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
3: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
4: Bis zum nächsten Mal.